పేజ్ నెంబర్ రెండు వందల యాభై రికార్డింగ్ నెంబరు అరవై ఒకటి సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీయత్ ఇరవయో అధ్యాయమైన విద్యాగీత అనేది ఇప్పుడు మనం త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము అద్వైత జ్ఞానము అనే దాని గురించి సాక్షాత్తు అమ్మవారే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ దృశ్యమైన పదార్థం ఇంకోటేది లేకుండా అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా స్వయంగా ప్రకాశిస్తూ ఉండే పరమ చైతన్యమే అద్వైత జ్ఞానము కేవల చైతన్యమే అద్వైత జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు మనం కూడా చెప్పుకున్నాం ఇదివరకు ఊరికే ఉంటుంది నాటక దీపంలాగా సూర్యబింబంలాగా ఏమీ చెయ్యదు ఊరికే ఉన్నందువల్ల సన్నిధి మాత్రం చేతనే జరగవలసిన పనులన్నీ కూడా జరుగుతాయి అన్నమాట మనకి ఇంతకంటే మంచి ఎగ్జాంపుల్ నాకైతే ఏమీ లేదు స్టేజ్ మీద డ్రామా వేస్తుంటే అక్కడ దీపం ఉండాలి ఆ దీపం ఏం చేస్తుందయ్యా దీపం ఏమన్నా చేస్తుందా ఏమీ చేయదు తన సన్నిధి లేకపోతే డ్రామా లేదు అక్కడ నాటకమే లేదు ఆ సన్నిధి మాత్రం చేత ప్రకాశింపజేస్తుందన్నమాట ఆ విధంగా అమ్మవారు ఇంతకుముందు కూడా మనకు చెప్పారు మనం చెప్పుకున్నాం ఈ విషయం హేమలేఖ చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే హేమచూడుడికి చెప్తూ రాజ్యసభకు వెళ్ళిన వాడు దీపాలని జనాన్ని చూస్తాడు కానీ దీపం వల్ల జనం ప్రకాశింపబడుతున్నారనేది గ్రహించడు ఉన్నది ఒకటే వస్తువు ఉన్నది దీపమే చూస్తున్నది ప్రకాశమే ప్రకాశం మాత్రమే అని గ్రహించడు వేరే వేరే వస్తువులుగా చూస్తాడు అదే రకంగా ఆత్మదీపమే ఉన్నది ఆత్మదీపం అన్నిటినీ వెలిగిస్తోంది తానే వెలుగుగా ఉంది వెలిగించబడే వస్తువు కూడా తానుగానే ఉంది అనే విషయం ఈ పుస్తకంలో అనేక సార్లు చెప్పారు అంటే మనం కొంచెం దాని మీద పాండరోవర్ చేస్తే కానీ ఇది అర్థం కాదు పాండరోవర్ అంటే నిజమేనా ఇది వస్తువు లేకపోతే వెలుగు అనేది కనపడదు అని మనకి తెలుసు కానీ వస్తువు అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అమ్మవారు తానే కళలో మనకెలాగైతే అన్ని వస్తువులు మనల్ని మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నామో అదే విధంగా అమ్మవారు తానే సమస్తంగా అయిపోయి అదొక ఆటగా ఉన్నది తమాషాగా ఉంది ఎందుకంటే ఏదీ లేకుండా ఊరికే నిరామయంగా కథలన్ని నీళ్లలో నీళ్లతో ఉన్న సరస్సులాగా అన్ని ఊరికే ఉండటం అనేది లేదు ఆ ఊరికే ఉన్నందువల్లనే ఆ కథలని సరస్సులోనే అన్ని చక్కగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి మనకి తెలుసు ఆ ఊరికే ఉండి ఈ సమస్త సృష్టిని పాలించటం అనేది ఆవిడ యొక్క అద్భుతమైన లీల ఆవిడ యొక్క అద్భుత అమ్మవారి యొక్క అద్భుత లీల లీల అంటే అది ఆటకి ఆట అని పూర్తిగా చెప్పడానివి లేదు ఎందుకంటే ఆటలో గెలుపు ఓటమే ఉంటాయి ఈ లీల అనేది ఏమిటంటే తెలుసుకున్న వాడికి ఆనందాన్ని మటుకే పంచుతుంది తెలుసుకొని వాడికి సుఖము దుఃఖము సుఖము దుఃఖము రెండుగా కనపడతాయి లేదు ఉన్నది ఒకటే వస్తువు అని తెలిసినప్పుడు అది లీల అని తెలుసిన అందుకని దానికి అద్భుతమైన పేరు పెట్టారు లీల లీల అంటే ఆ వైభవం అమ్మవారి యొక్క అయ్యవారి యొక్క వైభవం ఊరికే వాళ్ళు ఉన్నందువల్లే అంటే ఎఫర్ట్లెస్గా స్ట్రెస్లెస్గా ఏ రకమైన టెన్షన్లు లేకుండా క్రియేట్ చేయబడినటువంటి అద్భుతమైన సృష్టి కాబట్టి దీన్ని లీల అని చెప్పి చెప్పారు అలాగే అద్వైత జ్ఞానం అంటే అలా ఊరికే కేవలంగా ఉండేదే అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అమ్మవారు అది అపరోక్షంగా అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు అంటే పరోక్షం అంటే వేరే థియరిటికల్గా అపరోక్షం అంటే తనకే అనుభవమైంది డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అవును కదా నేనే సర్వత్రా ఉన్నాను కదా ఆకాశ స్వరూపమే ఒకవేళ నేను అని ఊరికే మాన మనం ఊరికే ఇమాజిన్ చేసుకున్నా కూడా అన్ని ఆకాశంలోనే ఇమిడి ఉన్నాయి కదా ఆకాశ స్వరూపురాలైన జగన్మాత అని చెప్పి ముందరే చెప్పారు ఆ స్వరూపము 
నేను విడిగా లేను కాబట్టి నేను కూడా అమ్మవారి స్వరూపమే కాబట్టి నేను ఆకాశ స్వరూపంగా ఉన్నప్పుడు సమస్తము నాలో ఉన్నట్లే కదా కళలో నేను అన్నీ సృష్టించిన కళ నా నుంచే వచ్చింది కాబట్టి నేను కదా అసలు ఉన్నది నేను లేకపోతే కళ లేదు కళ లేకపోయినా నేను ఉంటాను కదా ఇలా కొంచెం దాని మీద పాండరోవర్ చేసినప్పుడు ఇది నిజమే అని కొంచెం గ్లిమ్సెస్ వస్తాయి మనకి దాన్నేమి మనం మధించి కష్టపడక్కర్లే అప్పుడప్పుడు కాస్త దాని మీద మనసు పెట్టుకుంటూ ఉంటే అదే తీసుకుపోతుంది తర్వాత ఏమవుతుందిట ద్వైత జ్ఞానం అనేది కంప్లీట్గా పోతుందిట అంటే రెండు లేవు అని తెలుస్తుంది అది అనుభవానికి డైరెక్ట్గా అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు రెండు లేవు అంటే అద్ద అద్దము ఉన్నది అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఓహో అద్దంలో కనపడుతూ ఉన్న రిఫ్లెక్షన్సే కదా ఇవన్నీ ప్రతిబింబాలే కదా అద్దానికి రిఫ్లెక్షన్కి ఏం తేడా ఉంది వీ కెనాట్ సపరేట్ దెమ్ కదా రెండు విడివిడిగా చేయలేము కదా అని చెప్పి అనుకొని ఓహో ఈ అద్దంలో కనపడేవన్నీ కూడా పాములు కనపడుతున్నాయి పులులు సింహాలు అన్నీ కనపడితే మటుకు మన నన్ను ఏం చేస్తే ఇదంతా రిఫ్లెక్షన్ కదా నేను భయపడవలసిందేమీ లేదు కదా అనే విషయం భయాన్ని కలిగించవుట ఇంకా అద్దంలో కనపడేటటువంటి రిఫ్లెక్షన్స్ లాగా మనకు బయట మనం చూస్తున్నాము అని అనుకుంటున్నవన్నీ కూడా నాలోని నాలోనే ఉన్నాయి విడిగా ఎక్కడా లేవు అంతా నా స్వరూపమే నా స్వరూపం నాకు హాని చెయ్యదు అని తెలిసి ఉంటాడన్నమాట అట్లా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు అప్పుడు భయం అనేది పూర్తిగా పోతుంది అని చెప్పి చెబుతున్నారు మనస్సు అశుద్ధమైన చిదాత్మతో ఏకమైపోయి చైతన్యమైనటువంటి ఆత్మవస్తువుతో కలిసిపోయినప్పుడు కలిసిపోయి నిర్వికల్ప సమాధి పొందిన తర్వాత మంచి సమాధిలో కూర్చున్నాడు బాగా ఏ వికల్పాలు లేని చక్కని సమాధి సిద్ధించింది అదృష్టం కొద్దీ కొన్ని గంటలో రోజులో కూర్చొని లేచిన తర్వాత ఏమనుకుంటాడంటే నిజంగా మంచి దోవలో ఉన్నవాడు సమాధిలో నేను శుద్ధమైన చైతన్యమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నాను బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాను కదా ఏ నాలో ఏం తేడా లేదు నేను ఎక్కడున్నా కూడా అది నాలో ఉన్నటువంటి నేనుగా ఉన్నటువంటి శుద్ధమైనటువంటి ఆత్మవస్తువుకి మార్పు ఎప్పుడూ లేదు ఈ స్థితిలో మార్పులు రావు ఏది మార్పు లేకుండా ఉన్నదో ఏది శుద్ధ చైతన్యమో ఏది పరమాత్మ స్వరూపమో అదే నేను అని గుర్తిస్తాట అంతేగాని మాటి మాటికి పోయి సమాధిలో కూర్చుని ఏదో సుఖ మళ్ళీ జీవుడు కొంచెం మిగిలాడనమాట సుఖపడాలి అక్కడ చాలా బాగుంటుందండి సమాధిలో కూర్చుంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో కళ్ళు తెరవబుద్ధి కాదండి అంటూ ఉంటాం కదా అలా అంటూ ఉన్నవాడు ఏమిటి వాడు ఇంకా తన్ తాను కుర్చీలోంచి లేవల పరమాత్మ ఎలా వచ్చి కూర్చుంటాడు తను లేచి ఆహ్వానిస్తే కదా ఆయన కుర్చీలో మనం కూర్చున్నాం అలా కాకుండా నిజంగా సిన్సియర్ సాధకుడు తెలుసుకుంటాట సమాధిలో అంటే ఇక్కడ మనకి చెప్పారు ఇంతకు ముందే జనక మహారాజు అదే అనుకున్నాడు ఇదేమిటిది నేను బయటకు వచ్చినా నేనే లోపలున్నా నేనే సమాధిలోకి మళ్ళీ వెళ్ళాలనేటటువంటి భ్రమలో పడ్డానేమిటి అనుకుంటాడు పాపం అదే రకంగా సిన్సియర్ సాధకుడు తెలుసుకుంటాడు నేనెప్పుడూ ఒకటిగానే ఉన్నాను అక్కడ సమాధిలో ఉంది నేనే ఇక్కడ ఉన్నది నేనే మనం అనుకోవాలంటే ఇందాక దుఃఖించిన వాడిని నేనే ఇప్పుడు ఆనందిస్తున్న వాడిని నేనే ఆ నేనుగా ఉన్నది ఎప్పుడు అలాగే ఉంది దుఃఖము ఈ సుఖము అనేవి సముద్రం మీద అలల్లాగా ఆటుపోటుగా వస్తున్నాయి నా స్వరూపం మారటం లేదు అని తెలుసుకుంటాడు అనమాట 
తెలుసుకోవటం అలా గుర్తించటం దాన్ని ప్రత్యభిజ్ఞానము అంటారు అని చెప్పి చెప్పారు అమ్మవారు ఇక్కడితో అద్వైత జ్ఞానం అయిపోయి పరజ్ఞానము అనేది చెప్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ పరజ్ఞానం అనే హెడ్డింగ్ దగ్గర సమాధిలో లాగానే మిగతా సమయాల్లో కూడా అంటే కేవలం సమాధిలో ఉన్నప్పుడు నిశ్చలంగా నిశ్చింతగా ఉండి ఆత్మస్వరూపాన్ని జుర్రుకుంటూ ఉంటాడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ సుఖాన్ని అలా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఏ విధమైన వికల్పము లేదు ఏ రకమైన డిస్టర్బెన్సు లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనిపించేటటువంటి సుఖం అది కానీ కావాలి అనుకునేవాడు కూడా లేకుండా కేవలం మాత్రంగా అలా ఊరికే ఉంటాడు ఉన్న తర్వాత ఏం చేస్తాడట బయటకు వస్తాడు అలా కాకుండా సమాధిలో ఎలా ఉన్నాడో బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా అలాగే ఉండేటటువంటి స్థితి ఒకటి ఉన్నదిట అది కనుక కలిగిందంటే ఎక్కడ ఏది చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఇదంతా ఊరికే ఆట కోసమే కదా ఇది మాయే కదా ఇక్కడ వేరే వస్తువు అంటే ఇంకోట్లేదు కదా అనేటటువంటి సత్వత్వ బుద్ధి కలుగుతుందిట చూసే వస్తువు సత్యము అనే బుద్ధి పోయి అసలు వస్తువు సత్యము అనేది బాగా కలుగుతుందిట ఆ బుద్ధి అంటే ఇంతకుముందు ప్రతిదీ సీరియస్ మనకి ఇది నిజమే అన్నట్టే ప్రతిది వ్యవహరిస్తాం నా వస్తువు నా కుర్చీ లాగేసుకున్నాడండి నాది నయో మనకు అన్ని పెద్ద పెద్ద సమస్యలు ఇస్త్రీవాడు ఒక బట్ట ఇవ్వకపోతే ఏదో పెద్ద సమస్య ఏమవుతుందిట వాడు కట్టుకుంటాడు మనం కట్టుకోకపోతే ఇంకోళ్ళు కట్టుకుంటారు ఏమవుతుందిట అని అనుకోం చాలా పెద్ద రచ్చ చేసుకోని దాని గురించి మనస్సంతా పాడు చేసుకుంటాం అలా చెబుతూ ఉన్నారు అంతా ఇక్కడ సత్య వస్తువు ఏం లేదు ఇదంతా ఒక ఆట ఒక వినోదం కోసం కల్పించుకున్నదే తప్ప ఇది నిజం కాదు అసలు వస్తువు చూసేవాడిని నేను ఎప్పుడు ఇదే రకంగా ఇలాగే ఉన్నాను నాలో ఎటువంటి మార్పు లేదు అని తెలుసుకుంటాట అంటే అద్దానికి రిఫ్లెక్షన్స్కి ఎట్లా తేడా లేదో ఆత్మలో ఉన్న ఆత్మలో ప్రతిబింబిస్తూ ఉన్న అన్ని పదార్థాలకు కూడా ఆత్మకి భిన్నంగా ఆత్మ కాకుండా వేరే ఎగ్జిస్టెన్స్ వేరే అస్తిత్వం అసలు లేదు కదా అని తెలిసిపోతుందిట ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు అలా తెలియంగానే ఈ విజ్ఞానం కలిగిందంటే గాలితో పరిగిపో పరిగెత్తి పారిపోయే మేఘాల్లాగా మొత్తం సంశయాలన్నీ డౌట్స్ అన్నీ ఎగ్గిరిపోతాయి ఎగిరిపోవును అని రాశారు ఇక్కడ అంతే దీన్ని పరజ్ఞానము అంటారనమాట పరజ్ఞానం అంటే పరమే లేదు ఉన్నదంతా ఒకటే వస్తువు ఇహము పరము అని రెండు లేవు ఈ బయట కనపడేదంతా కూడా నా స్వరూపమే బయట వేరేగా కనపడుతూ ఉన్నదంతా కూడా కేవలము వినోదం కోసం ఏర్పరచుకున్నది తప్ప ఇదంతా నిజం కాదు సత్యము కాదు సత్య వస్తువు చూసేవాడే మిగతా ఇంకేమీ లేదు కల లేదు నిజంగా చూసేవాడు మటుకు ఉన్నాడు కల రాకముందు ఉన్నాడు కల జరిగేటప్పుడు ఉన్నాడు కల అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఉంటాడు ఎవడైతే ఎప్పుడు ఉంటాడో వాడే నా స్వరూపం అదే నేను అని చెప్పి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత చక్కగా అన్ని డౌట్స్ ఎగిరిపోతాయి ఎందుకంటే కలలో సందేహాలే ఉంటాయి కలలో వచ్చే సందేహాలకు ఎవడు సమాధానం చదువుతాడు ఎవడు చదివితే ఎవడికి అవి సరిపోతాయి ఈ పరజ్ఞానం కలగంగానే కామం క్రోధం ఆ సంస్కారాలు ఏమన్నా కొంచెంగా లోపల మిగిలి ఉన్నా కూడా పోకుండా ఇంకా శుద్ధి అవ్వకుండా ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నా కూడా కూరలు తీసిన పాముల్లాగా చచ్చినట్టు పడుంటాయిట అవి అంతేగాని అవి అసలు ఎక్కడ తోకాడిచ్చి మా పైకి రానే రావుట అంత చక్కగా చెప్పింది అమ్మవారు దీన్ని పరజ్ఞానం అంటారు అని చెప్పింది
తర్వాత నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ అపరజ్ఞానము ఇంకా శ్రవణంతో కానీ వినటం వల్ల కానీ లాజికల్గా బాగా తర్కించటం వల్ల కానీ దేహము ఇంద్రియాలు అన్నిటికీ అతీతమైన చే కేవల ఆత్మస్వరూపమే గ్రహించటం నిశ్చి నిశ్చితముగా గ్రహించటం ఇదే ఉన్నది అని ఒక రూఢి వచ్చేస్తుందన్నమాట ఏమిటి దేహము ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కాదు వీటన్నిటికీ కూడా బియాండ్గా ఉన్నటువంటి కేవలం చైతన్య స్వరూపమైన ఆత్మస్వరూపమే ఉన్నది అని బుద్ధిని బాగా వాడి మనస్సును కాకుండా బుద్ధిని వాడి జాగ్రత్తగా నిశ్చితముగా గ్రహించటం నిశ్చితముగా అంటే రూఢిగా గ్రహించాడనమాట అదే పర అపరజ్ఞానము అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇది ఏ పరోక్ష జ్ఞానం అంటే బయట తెలుసు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు ఇంకా అనుభవానికి అనుభవం గురించి చెప్పట్లా ఇక్కడ తెలుసుకోవటం గురించి చెప్తూ ఉన్నారమ్మా గ్రహించుట అపరజ్ఞానము అని చెప్పి చెప్పారమ్మవారు ఇది దేహం ప్రాణం మొదలు అన్నిట్లో ఉండేటటువంటి నేను అనే అభిమానాన్ని నశింపజేస్తుంది అంటే ఏమిటి అసలు వస్తు ఒకటి ఉన్నది అది బియాండ్గా ఉన్నది దేహం కానీ ఇంద్రియాలు కానీ వాటికి సంబంధించింది కాదు అని తెలుసుకుంటే దాన్ని పరోక్ష జ్ఞానం అంటారు ఆ తెలుసుకోవటం వల్ల దేహము ప్రాణము మొదలైన వాటన్నిటినీ అతుక్కొని నేను 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 అంటూ ఉన్నాం కదా అభిమానపడుతూ ఉన్నాం కదా ఏ ఒక చిన్న చీమ పాకితే దులిపేసుకుంటాము దోమగుడితే దులిపేసుకుంటాం అంటే ఇది నేను ఈ దేహం నేను నువ్వేమిటే నా మీద వచ్చి పడ్డావు అని దులిపేసుకుంటూ ఉంటాం అయ్యో నా మీద నీళ్లు పడ్డాయండి ఎక్కడి నుంచో ఏ నీళ్ళో ఏమిటో అని గుడ్డ తెచ్చి తుడుచుకోవటమో స్నానం చేయటమో అలాంటివన్నీ చేస్తాం అంటే ఇది మటుకు నేను మిగతావన్నీ నేను కాదు అనే భావం తగ్గుతూ స్లోగా స్లోగా చక్కగా నశింపచేయును ఆ భావం అంతా నేనే కదా ఇక్కడ రెండోది లేదు ఈ దేహం ఒక్కటే నేను అని నన్ను నేను పశువులే గుంజకు కట్టేసుకోవటము అనే ప్రాసెస్ అక్కర్లేదు అని అర్థమైపోతుంది అన్నమాట ఆ పశుపతి నన్ను విడిపించాడు ఆయనే పశుపతి ఆయనే పరమాత్మ ఆత్మ వస్తువు నేనే వేరే ఇంకొకరు లేదు అని తెలిసిపోగానే ఆ బంధం పోతుందనమాట అని చెప్తూ ఉన్నారు నేను అనే అభిమానాన్ని నశింపజేస్తుంది ఆ పరజ్ఞానము అని చెప్పారు అమ్మవారు తర్వాత ఇంకో నెక్స్ట్ ఏంటంటే పరజ్ఞాన ఫలము అంటున్నారు ఇంకా పరజ్ఞానం వచ్చినందువల్ల ఏమిటి ఫలం వస్తుంది ఏమిటి ఫలితము విను వినండి ఇదంతా కూడా ఋషులకి చెప్తూ ఉన్నారు అమ్మవారు బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు ఋషులందరూ ఉన్నారు ఋషి శ్రేష్ఠులందరూ ఉన్నారు రాజర్షి శ్రేష్ఠులందరూ ఉన్నారు అందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు పరజ్ఞానం కలిగిందంటే అన్ని దుఃఖాలు నశిస్తాయి అంటున్నారు ఏమిటి పరజ్ఞానం అంటే ఏం చదువుకున్నాం మనం ఇక్కడ ఓహో ఉన్నది కేవలమైన ఆత్మస్వరూపం ఒక్కటే అనే నిశ్చితమైన అభిప్రాయం రాగానే సుఖదుఃఖాలన్నీ పోతాయిట ఎక్కడా దేన్ని గురించి భయం కలగకుండా ఉండటమే మోక్ష ఫలము అని చెప్పేసారు ఇక్కడ భయం అనేది పోతుంది అభయం వై బ్రహ్మ అన్నారు బ్రహ్మ వస్తువును తెలుసుకున్నవాడికి ఇంకా భయమే ఉంటుంది అని ఇది తేలు ఇది పాము ఇది పెద్ద పులేని రెండో వస్తువు తోచినప్పుడే లోకంలో భయం కలుగుతోంది ఈ దేహం ఒక్కటి నేను అదేమో పులి అన్నప్పుడు అది తింటుందేమో ఈ దేహాన్ని నా మీద దీని మీద పడుతుందేమో అని భయం అట్లా కాకుండా గాఢ నిద్రలో ఎలాగైతే రెండో వస్తువు లేదో ఎట్లాగైతే ఏ భయము లేకుండా నిశ్చింతగా గాఢమైన నిద్రపోతూ ఉన్నాడో అట్లాగే ఆత్మకంట వేరే ఇంకో వస్తువు లేదు అని రూఢిగా తెలిసిన వాడికి వ్యవహారంలో కానీ 
ఎక్కడా ఏ భయము ఉండదు సూర్యోదయం అవంగానే పోయి వెళ్ళిపోయిన చీకటిలాగా ఇంకో రెండో వస్తువు అసలు తోచదు ఓన్లీ వెలుగు ఒక్కటే తోస్తుంది చీకటి ఏది అని ఎవడో అడగడు సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాత అంత చక్కగా తెలుస్తుంది ద్వైతభావాన్ని వదిలిపెట్టిన వాడికి ఎక్కడా ఎప్పుడు దేనివల్ల భయం లేదు మనం కూడా అనేక కథలు చదువుకున్నాము ఋషి ఆశ్రమాల్లో జింకలు సింహాలు పులులు పాములు అన్నీ కలిసి ఉంటాయి అని చెప్పి చదువుకున్నాము తపస్విజీ అని చెప్పి మా అన్నయ్య నాకు ఒక పుస్తకం ఇచ్చారు ఆ తపస్విజీ తపస్సు చేసుకో ఆయనకు తపస్సు అంటే విపరీతమైన ఇష్టం జనం ఆయనకి అందుకని తపస్విజీ అని పేరు పెడతారు ఆయన నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఎక్కడంటే అక్కడ ఆగి కూర్చొని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు తపస్సే ప్రాణం అలా ఉంటారనమాట ఆయన కూర్చొని ఉంటే విపరీతంగా ఏదో పాకుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది చూస్తే ఒక పాము మీద పాకి ఉంటుంది ఏమంటాడంటే నాయన చక్కగా మాట్లాడతాడు ఆయన ఆ పాముతో నాయన నన్ను నువ్వు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు నేను తపస్సులో ఉన్నానని నీకు తెలుసు కదా వెళ్ళిపో అంటాడు అంటే అది కదలదు ఆ పాము కదలకపోతే మళ్ళీ అడుగుతాడు చెప్పాను కదా వెళ్ళిపో అంటే వెళ్ళడు అప్పటి చేత్తో లాగేసి పక్కన పడేసి వెళ్ళమని చెప్పానా గొడవ చేయకుండా అంటాడు అంటే భయం లేకపోతే మనుషుల ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది నన్ను కాటేస్తుందేమో నేను ఈ దేహం అనుకుంటే కదా నన్ను కాటేస్తుంది నేను పోతానని పోయేవాడినే కాదు నేను సర్వత్రా ఉన్నవాడిని అని తెలుసుకున్నవాడికి ఎట్లా భయం ఉంటుంది అట్లాగే పెద్ద పులులు వస్తాయి ఆయన దగ్గరికి వస్తే సిడౌన్ అంటాడు ఆయన కూర్చుంటుంది అప్పటి కూర్చో డిస్టర్బ్ చేయవా కరో మాకు కూర్చో అంటాడు అది గుర్రు గుర్రు అంటూ ఉంటే మళ్ళీ మధ్యలో కళ్ళుదెరిచి నీ నువ్వు అలా అంటూ ఉంటే నేను అరుస్తూ ఉంటే నాకు డిస్టర్బెన్స్ కొంత పోయి బయట కూర్చో అంటారు ఆయన అంటే అప్పటి అది గుహ బయటికి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అట్లా పులి పిల్లిలాగా అయిపో పెంపుడు పిల్లిలాగా అయిపోతుంది ఉట్టి పిల్లి కూడా కదా ఏ మాట చేస్తే ఆ మాట వింటయ్యావు ఎందుకంటే అక్కడ కూడా తానే ఉన్నాడు భయం అనేదే లేదు భయము అనేది కనుక మనలో వస్తే ఆ భయమే అవతల జంతువునో పావునో పులినో మన మీద అటాక్ చేసేటట్టుగా చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకెంత భయమో వాటికి అంతే భయం మన భయం అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందన్నమాట అందువల్ల అభయం వై బ్రహ్మ అన్న రెండో వస్తువే లేదు ఇది అర్థంలో కనబడుతూ ఉన్న రిఫ్లెక్షన్ ఆ పులి ఆ సింహం అది నన్నేం చేస్తుంది అని తెలుసుకున్నవాడిలాగా ఉన్నదంతా ఒకే వస్తువో అని అన్ని శాస్త్రాలు అన్ని పురాణాలు అన్ని వేదాలు అన్ని ఉపనిషత్తులు చెప్తూ ఉన్నదే అది ఉన్నదొకటే రెండో వస్తువు లేదు అని చెప్తూ ఉంటే మనం పట్టించుకోకుండా భయపడటంలో చిన్న పిల్లవాడి లక్షణాలు ఉన్నాయి తప్ప ఇక్కడ మనలో తెలుసుకున్న లక్షణంగా లేదా భయమే పోతుంది సర్వత్రా ఉన్నది ఆ వస్తువే ఒకరినొకరు ఏదో చేయటమో ఒకరినొకరు చంపటం అనే ప్రాసెసే లేదు ఇక్కడ సమస్తము ఒక చక్కని జగన్నాటకము ఇదంతా కూడా అర్థంలో కనబడే ప్రతిబింబంలాగా అమ్మవారు తనలో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఎలాగైతే ఆవిడ ఏమాత్రము డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా తన రూపంలో ఎటువంటి మార్పు రాకుండా ఉన్నదో అదే మన స్వరూపం కూడా ఆ మన యొక్క స్వరూపం మనం అనుకుంటూ ఉన్నట్టు ఈ రక్త మాంసాభరితమైనటువంటి దేహం కాదు మనం మాంసభూయిష్టమైన దేహం కాదు చక్కని వెలుగు స్వరూపం మంది వెలుగే స్వరూపం చైతన్య స్వరూపం అటువంటి స్వరూపాన్ని వదిలిపెట్టి మనం ఇది అనుకొని దీన్ని కాపాడుకోవటానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు ధ్యాస పైగా ఇంకెవరినో కాపాడటం కాదు మనల్ని మనం కాపాడుకోవటానికి అందరినీ నెట్టేసి అందరినీ కాదని మనస్సులో 
ప్రతి వాళ్ళని రెసిస్ట్ చేస్తూ ప్రతి సిచ్యువేషన్ని రెసిస్ట్ చేస్తూ బతకాల్సిన పని లేదు చక్కగా నిర్భయంగా ఉండొచ్చు విషయం అర్థమైతే అని చెప్పి పరజ్ఞాన ఫలం ఏమిటంటే రెండో వస్తువు లేదు అని దేనివల్ల ఎక్కడా ఎప్పుడు భయం కలగకుండా ఉండటమే మోక్ష ఫలము అని చెప్పేసేసారు ఇక్కడ ఏమీ తేడా లేదు కాబట్టి ఆత్మజ్ఞానం కంట వేరే వేరే ఫలాలన్నీ అడిగే వాళ్ళకి భయాలన్నీ ఉంటాయి భయకారణాలు అవుతాయి అవన్నీ ఎందుకంటే వచ్చిన వస్తువు పోతుందేమో అనే భయం ఉంటుంది కదా అట్లాగే లోకంలో పిల్లలు భార్య భర్త ఇవన్నీ కూడా కొంతకాలమే ఉంటాయి ఇవి కం పర్మనెంట్గా ఉండవని మనకి తెలుసు కదా పైగా మనకి మనం గమనించిన విషయం ఏంటంటే ఏది ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు ధనం పోతుందో భార్య పోతుందో భర్త పోతాడో పిల్లలు పోతారు అసలు పోవటం అనే మాట తలుచుకుంటేనే మనకు భయం అసలు లేనిది ఉన్నదని అనుకోని ఆ ఉన్నది నాదని అనుకోని అది పోతుందేమో అని భయపడటం కళలో భయమే కదా నిజానికి ఇది ఎంత చక్కగా అమ్మవారు మోక్ష ఫలం అంటే ఏమిటంటే నిర్భయంగా ఉండటమే అభయము అభయ రూపమైన మోక్ష ఫలమే యథార్థమైన ఫలము స్వరూపణ స్వరూపంలో ఉండటమే మోక్షం నువ్వేమిటో తెలుసుకొని హాయిగా ఉండు అంతా నువ్వే ఎక్కడ ఇక్కడ పోయేది లేదు వచ్చేది లేదు మన లెక్కలు మన లాభ నష్టాలు ఏ రకమైన ఉపయోగం లేదు అలాగని అన్నీ వదిలేసేసి బజార్లో పారబోసుకోమని ఎవరు ఎప్పుడు కూడా చెప్పరు ఎందుకంటే ఎర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండటం బాధ్యత లేకుండా ఉండటాన్ని ఎవరు ఆమోదించరు బాధ్యతగా ఉండాలి మన పనులు అంటే ఒక డ్రామా కూడా సిన్సియర్గానే చేయాలి డ్రామా యాక్టరు తన స్వభావాన్ని బట్టి ఆ క్యారెక్టర్లో ఏమేమి ఉంటాయి అవన్నీ చెయ్యాలి మనం నేను ఇప్పుడు అన్నీ తెలిసేసుకున్నానండి నేను ఇవాళ నుంచి ఇది చేయనంటే అవ్వదు చేయవలసినవన్నీ చెయ్యాలి అవి పడిపోయే సమయానికి వాటంతటా అవే పడిపోతాయి కానీ మనం చేసే పని కాదు అది ఇంకా మన నుంచి అవి న్యాచురల్గా దూరం అయిపోతాయి ఏ పని చేయవలసిన అవసరం ఎవరికైతే లేదు కర్తవ్యం లేదు అనేది దానంతటా అది పడిపోవాలి అంతేగాని మనంగా దాన్ని మానేయటం అనేది జరగదు మళ్ళీ పుట్టాల్సి వస్తుంది దానికోసం అందుకని చాలా క్లియర్గా అమ్మవారు భయకారణమే లేదు ఇక్కడ సర్వత్రా ఉన్నది నువ్వే అని తెలుసుకుని హాయిగా ఉండమని చెప్పి హాయిగా చేయవలసినవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇందులో ఇది చేస్తే ఏమిటో అది చేస్తే ఏమిటో చేయకపోతే ఏమిటో అనేటటువంటి భయాలన్నీ వదిలేసేయచ్చు అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు అభయ రూపమైన మోక్ష ఫలమే నిజమైన యథార్థమైన ఫలము అని చెప్పి చెప్పారు ఏ ఇంకొక విషయం గట్టిగా చెప్తూ ఉన్నారు తెలుసు తెలుసుకునేవాడు తెలిసికోవటము తెలిసి కొనబడుచున్న విషయము దానివల్ల కలుగు ఫలము నాలుగున్నాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ నేను నేనే తెలుసుకునేవాడిని తెలుసుకోవటం అనే ప్రాసెస్ ఉంది ఏం తెలుసుకుంటున్నానో ఒక విషయం ఆ విషయం ఉన్నది దాన్ని తెలుసుకున్నందువల్ల ఏం ఫలితం వస్తుంది అనేది నాలుగోది అది కూడా ఉంది ఇన్ని లేవు ఉన్నవాడిని నేను ఒక్కడనే అని ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అప్పుడు అభయప్రదమైన మోక్ష ఫలం కలుగుతుంది అన్నారు అభయము అభయం అంటే ఇంకా భయం అనేది పోయింది కంప్లీట్గా ఎవడు ఏమీ చేయలేడు ఎంతమంది మీదకు వచ్చినా ఏం జరిగినా నిశ్చింతగా కదలకుండా ఉంటాడు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళే పారిపోవాలి కానీ ఈయనకి ఈ ఋషిగారికి ఎటువంటి భయము లేదు అటువంటి మోక్ష ఫలం కలుగుతుంది ఇతర వస్తు భావాలన్నింటినీ కూడా తొలగించుకోవాలి 
అంటే వేరే వస్తువులు ఉన్నాయి ఈ అనే మన్నాళ్ళు బాగా ఇంపోజ్ చేసుకున్నాం కదా కొత్త కొత్త వస్తువులు కనిపెట్టాం వాటి పేరిది దాని పేరిది దాని పేరిది దాని పేరిది అని మననం చేసాం అవన్నీ తొలగించుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది అన్నీ తొలగించుకున్న తర్వాత నిద్రపోయేవాడు చీకటిలో తమస్సులో ఉన్నట్టుగా కాకుండా క్లియర్గా చదువుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇది అయోమయ స్థితి కాదు శుద్ధమైన ఆత్మస్ఫురణ ఏది అది ఉన్నప్పుడే అది నిజమైన జ్ఞానము అది ఏ జ్ఞానము నిద్రపోయి అయోమయంగా ఏదో తెలియకుండా ఉన్నాడండి ఆయన ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారండి వారు అది కాదు అన్నీ తెలిసి నిశ్చలంగా ఉంటాడనమాట అది నిజమైన జ్ఞానం తెలుసుకునేవాడి స్వరూపం కూడా ఇదే అసలు వాడి స్వరూపం ఏంటంటే ఆత్మస్వరూపమే ఏం తెలుసుకుంటున్నాడు వాడు అనేది లేదు అక్కడ ఉన్నది ఒకటే వస్తువు అని చెప్పి చెబుతున్నారు అలాగే మా గురువుగారు నాకు చెప్పారు మంత్రం ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు మంత్రము మంత్ర దేవత మంత్ర ఫలము నాలుగు ఒకటే అని తెలియాలి నీకు అని చెప్పి చెప్పారు ఇది ఇది చదివితే అది గుర్తుకొస్తుంది మంత్రం చేస్తూ ఉంటాం చేసినప్పుడు ఆ మంత్రానికి నాకు అభేదము ఆ మంత్ర ఫలితానికి నాకు అభేదము ఆ మంత్రం చేయటం అనే ప్రాసెస్కి నాకు అభేదము చేసేవాడిని నేను విడిగా లేను ఇలా తెలుసు తెలుసుకోవాలన్నమాట అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మా గురువుగారు నాకు చెప్పినట్టుగానే ఇక్కడ కూడా అమ్మవారు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే స్వరూపాన్ని గుర్తింపజేయటమే గురువు చేసేటటువంటి శాస్త్రం చేస్తూ ఉన్నటువంటి పని గురువు శాస్త్రము ఏం చేస్తున్నాయంటే తన స్వరూప్ మన స్వరూపాన్ని మనం గుర్తించేటట్టుగా చేస్తున్నాయి తన చేత తెలుసుకోబడుతున్న విషయం కూడా అదే ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు జ్ఞాన జ్ఞాత జ్ఞానము జ్ఞేయము అని మూడింటికి భేదం తొలగిపోవటమే మోక్ష ఫలము అని చెప్పేసారు మూడు లేవి ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటంటే జ్ఞాత అంటే తెలుసుకునేవాడు జ్ఞానం అంటే దేన్నైతే తెలుసుకోవడం అనే ప్రాసెసే జ్ఞానం జ్ఞేయము అంటే తెలుసుకోబడే వస్తువు ఈ మూడు లేవి ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటే ఆ భేదం తొలగిపోవటమే అసలైన ఫలము మూడు లేవు ఉన్నది ఒకటే అని తెలియటమే ఈ భేదాలు నిజంగా లేవు వ్యవహారం కోసం కల్పించుకున్నవి ఇవన్నీ కూడా అంటే రెండో వస్తువు లేకపోతే ఆటే లేదు అసలు అందువల్ల కల్పించుకున్నాం మళ్ళీ ఏం చేస్తారు చిన్నపిల్లలు ఇన్ని సామాన్లు బట్టి చక్కగా ఆడుకుంటారు వాడికి నిద్ర రాగానే ఆ సామాన్ల మధ్యలో అన్నీ వదిలేసి అట్టాగే పడుకొని నిద్రపోతాడు పసివాడు అన్నీ వదిలేసేసాడు వాడికి ఇవి వేరుగా లేవు వాడి దృష్టిలో ఆడుకున్నంతసేపు ఆడుకొని వదిలేసేసాడు మనం వదలట్లా పట్టు కూర్చుంటున్నాం అది చదువుతూ ఉన్నారు వదలాలి అవి వాటికి నీకు తేడా లేదు అవి నీతో బాటే వస్తాయి నువ్వు ఎక్కడ పోయినా డోంట్ వరీ ఎందుకంటే నువ్వే అది అని చెప్పి చదువుతున్నారు కాబట్టి కొత్తగా లభించే ఫలితం ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటే వస్తువు మూడు ఇంకో గట్టి మాట చదువుతున్నారు ఎప్పుడైతే ఈ మూడు ఉంటాయో ఈ మూడు భాషిస్తూ ఉంటాయో అంటే తెలుసుకునేవాడు తెలుసుకోబడేది తెలుసుకోవటం అనే ప్రాసెస్ ఉంటుందో కొండలాగా సంసారం అంటే అడ్డంగా నిలిచే ఉంటుంది అది పోదు అన్ని భేదాలు నశించి వీడికి ఆశ్రయం వీటన్నిటికీ ఏది ఆశ్రయంగా ఉంది ఈ భావాలన్నిటికీ ఆత్మవస్తువే నేలేకపోతే ఏది లేదు కదా అప్పుడు ఆత్మ ఎవరికైతే చక్కగా భాషిస్తుందో వాళ్ళకి గాలితో వెళ్ళిపోయే పారిపోయే మేఘంలాగా అంత విచ్ఛిన్నమైపోయి నశించిపోతుంది అజ్ఞానం అంతా కూడా సాక్షాత్తు మోక్ష ఫలం అట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు అమ్మవారు నెక్స్ట్ సాధనము అనేటటువంటి హెడ్డింగ్తో చెప్తున్నారు ఇంకా కూడా అమ్మవారే మాట్లాడుతూ ఉన్నది ఋషులందరూ అడిగిన ప్రశ్నకి ఆవిడ ఇంకా సమాధానం చెబుతున్నారు ఇలాంటి మోక్షాన్ని పొందటానికి దాని ఎందు గాఢమైన వాంఛ ఉండాలి నాయన 
అదొక్కటే ముఖ్యమైన సాధనం ఏదైనా అంతే కదా మనం ప్రపంచంలో ఒక వస్తువు కావాలంటే అది కావాలని మనకు అనిపించాలి అనిపిస్తేనే దాని గురించి సాధన చేస్తాం అనిపించకుండా ఎలా చేస్తాం ఎవరో ఏదో చదువుతారు చెప్పగానే మనకు అది కావాలని అనిపిస్తుంది అనిపించినప్పుడు సాధన చేస్తాం ఆ సాధారణ సాధనలు సాధారణ పదార్థాలు కాదు ఇక్కడ దీని ఎందుకు గాఢమైన వాంఛ కావాలి అంటే ఇంకా ఏది వద్దిది ఒకటి ఉంటే చాలు ఏది పొందితే ఇంకా ఏది పొందనక్కర్లేదో ఏది ఉంటే ఇంకేది అవసరం ఉండదో అది కావాలి అని దాని ఎందు తత్పరత్వం కావాలట ఆ తత్పరత్వం అంటే అదొక్కటే కావాలి అది లేకపోతే అది కావా అదొకటే నాకు కావాల్సింది అనేది కనుక లేకపోతే లక్ష సాధనలు చేసినా కూడా రకరకాల ఏం ప్రయోజనం లేదు అవన్నీ కూడా ఇన్కంప్లీట్ దానివల్ల ఏమవుతుంది మళ్ళీ రావటం పోవటం అనే ప్రాసెస్లోనే ఉంటాయి అది మన వాంఛ మన కోరిక ఇదొక్కటే నాకు కావాలి ఈ తలుపు ఒక్కటి మోక్షద్వారం ఒక్కటి తెలిస్తే తెరిస్తే చాలు మిగతా తలుపులన్నీ మూసేయి తండ్రి అని మనం నమస్కారం పెట్టుకోగలిగితే అది అప్పుడు వాడికి తప్పకుండా దొరుకుతుంది అసలు వాడు అది అనుకోగానే ముక్తుడే అంటున్నారు ఎవడైతే అన్ని విధాల తత్పరుడై ఉంటాడో అదే కావాలి నాకు అనుకుంటాడు వాడు ముక్తుడి కింద లెక్కట అయిపోయింది వాడి సాధన అంతే అని చెబుతున్నారు అన్ని విషయాల్లోనూ ముక్తుడే అన్ని విధాల వాడు ముక్తుడే అట్లాంటి వాడు కొన్ని నెలలు కొన్ని రోజుల్లో కానీ వాడికి ముక్తి రావచ్చుట నెలల్లో కానీ సంవత్సరాల్లో కానీ కనీసం ఇంత బాగా లేట్ అయితే చనిపోయేటప్పుడైనా కూడా ముక్తుడైపోతాడు ఆ తత్పరత్వమే ఆ శ్రద్ధ తనకేం కావాలనేటటువంటి రూఢి ఇదొక్కటే నాకు కావాల్సింది మిగతా అవన్నీ నాకు అవసరం లేదు అని తెలుసుకున్న వాడికి అంత ఈజీగా వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు అమ్మవారు బుద్ధిలో ఉండే అనేక దోషాల వల్లనే జనమంతరు కూడా ఘోరమైన సంసారంలో పడి తాపం పడుతున్నారు తాపాన్ని పొందుతున్నారు ఇందులో అనాశ్వాసము కామవాసన జడత్వము అనే ఈ మూడు దోషాలు మూడు విధాలుగా ఉన్నాయి దోషాలు అవి ఏంటంటే సంశయము విపర్యయము అని అనాశ్వాసం రెండు విధాలుగా ఉందిట ఫస్ట్ది అనాశ్వాసం అనాశ్వాసం అంటే ఏమిటంటే రెండు విధాలుగా ఉందిట అది సంశయం ఎప్పుడు డౌటే వాడికి విపర్యయము అంటే సంశయం అంటే ఏంటి మోక్షం ఉందో లేదో అని సంత సందేహిస్తాడు ఏదో చిన్న చిన్న విషయాల్లో సంశయం కాదు అసలు ఆ మోక్షం మనకు తెలియదు కదా అది ఉందో లేదో అనుకుంటాడు దాన్ని సంశయాత్మ అనమాట సంశయం ఫస్ట్ది రెండోది విపర్యయం విపర్యయము అంటే ఏంటంటే మోక్షం లేదే లేనే లేదు అసలు అని వాడు రూఢిగా గట్టిగా డంకా బజాయించి చదువుతాడు అది విపర్యయం ఈ రెండు లక్షణాలు ఉంటాయి అనాశ్వాసము అనేటటువంటి దోషంలో ఫస్ట్ దాంట్లో సంశయము విపర్యయం మోక్షం ఉందో లేదో అని ఒకటి అసలు లేదని ఒకటి ఈ రెండు దోషాలు ఉంటాయి అందువల్ల వాడు ముందుకు వెళ్ళలేడు తత్పరత్వానికి ఇవి చాలా ప్రతిబంధకాలు ముఖ్యమైన ప్రతిబంధకాలు ఇవి అడ్డం పడిపోతాయి మనిషిని ముందుకెళ్ళనివ్వకుండా అంటే నువ్వు దేని గురించి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అదే లేదు అని అనుకోవటం అనేది చాలా అడ్డం పడుతుంది నా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేడు ఫోకస్ చేయలేడు ఇంకా చాలా ముఖ్యమైన అడ్డంకులు అని చెప్పి చెప్పారు మోక్షం ఉన్నది అనే దృఢమైన నిశ్చయం వల్లనే ఈ రెండు క్రమంగా నశిస్తాయి మనసుకు నచ్చ చెప్పుకోవాలి నువ్వు నోరు మూసుకో నీకేం తెలియదు నువ్వు సంశయాత్మవి మోక్షం ఉన్నది అని చెప్పి వేద గ్రంథాలు ఉపనిషత్తులన్నీ ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి ఋషులందరూ కూడా నిశ్చయించి చెప్పారు నువ్వు నోరు మూసుకో మోక్షం ఉన్నది నాకు కావాల్సింది అదే అని మనస్సుకు నచ్చజెప్పుకోగలగాలి ఈ రెండు అది మటుకే దీన్ని నశింపజేస్తుంది అని చెప్పి చదువుతూ ఉన్నారు మోక్షం ఉన్నదనే నిశ్చయం లభించిన తర్వాత ఆ తత్పరత దానంతటదే వస్తుంది 
ప్రతి తర్వాత శ్రద్ధ అనా శ్రద్ధ కలుగుతుంది దానివల్ల అనాశ్వాసం పూర్తిగా పోతుంది అట్లాగే కామాది వాసనలేమో శ్రవణానికి ప్రతిబంధకాలు అవేం చేస్తుంటే ఏదైనా మంచి విషయం వింటూ ఉంటే మనసు అటు ఇటు లాగబడుతుంది ఏదో మంచి వాసన వచ్చినా వెళ్ళిపోతుంది ఎవరైనా అందమైన అమ్మాయి కనపడినా వెళ్ళిపోతుంది ఎవరైనా చక్కని పాటపాడినా అటు వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడి నుంచి లోకంలో ప్రతి వ్యక్తి ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే తను ఏది కోరుతున్నాడో దాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అది అటువంటి ధ్యానం చేసేవాడికి మనం పిలిచినా వినపడదు పక్క నుంచి ఏం చెప్పినా వినపడదు కాబట్టి అట్లాంటి వాడు విని ప్రయోజనం లేదు అలా కామవాసన లాగేస్తుంది వాడిని కాబట్టి కామాది వాసనలన్నింటినీ కూడా వైరాగ్య సంపద చేత జయింపవలేను అంటున్నారు సంపదట వైరాగ్యం అనేది ఒక పెద్ద సంపద వైరాగ్యం అంటే మనల్కి మనం నచ్చజెప్పుకోవడం ఇది ఎన్నిసార్లు అనుభవించాను తృప్తి కలగట్లేదు కదా ఇది కాదు కదా నాకు మెయిన్గా కావాల్సింది నాకు నా నేను వెళ్ళవలసిన స్టేషను నేను దిగవలసిన స్టేషన్ ఏదో అక్కడికి వెళ్ళాలి కానీ మధ్య మధ్యలో దిగి అవి ఇవి చూసుకుంటూ నా జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకూడదు నా ఆయుషు అనవసరంగా వృధా చేసుకోకూడదు అని తెలుసుకొని ఏది కావాలో ఆ వైరాగ్య సంపద చేత దీన్నంతా జయించాలి వాసనలన్నీ కూడా వేయి విధాలుగా ఉంటాయి వీటన్నిటికీ మూలం కామమే ఆ కామం కోరిక అనేది నశిస్తే అన్నీ నశిస్తే ఏది మిగలదు ఇది నాకు కావాలి అనిపించడమే కామం అంతకంటే ఇంకేం లేదు అవి ఎలా ఉంటాయట సులభంగా వచ్చే కోరికలన్నీ చాలా చక్కగా పైకి వచ్చి కనపడతాయి నాకు ఇది కావాలి నాకు అది కావాలని కొంచెం కష్టసాధ్యమైన కోరిక లోపల దాక్కొని సూక్ష్మంగా ఉంటాయట అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయన్నమాట పది రూపాయలు రాగానే పది రూపాయలతో ఏమొస్తుంది అని అప్పుడు లేస్తుంది లోపల నుంచి కోరిక లక్ష రూపాయలు రాగానే లక్షతో ఏం చేయొచ్చు ఇన్నాళ్ళు అణిచిపెట్టుకున్నది ఇప్పుడు పైకి లేస్తుందని చెప్తూ ఉన్నారు క్లియర్గా ఇక్కడ సూక్ష్మంగా ఉంటాయి దుర్లభమైనవి దో సూక్ష్మంగా లోపలగా ఉంటాయి దృఢమైన వైరాగ్యంతో వాటి అన్నింటినీ కూడా నశింపచేసేయాలి కోరబడుతూ ఉన్న విషయాల్లో నేను అది కోరుతున్నా కదా దాంట్లో ఈ దోషం ఉంది కదా వచ్చినా పోతుంది కదా నేను ఎంతో పోరాడు ఆస్తి సంపాదించుకొని ఆ పోరాటం వల్ల జీవితం అంతా కష్టపడి మనశ్శాంతి లేకుండా చివరికి ఆస్తి ఎవరు కాజేస్తారో ఏమో అనే భయంతో చనిపోవాల్సి వస్తుంది తప్ప ఏం ప్రయోజనము ఈ కోరిక వల్ల అని తెలుసుకోవాలి వైరాగ్యంతో దాన్ని నశింపజేయాలి కోరబడుతూ ఉన్న విషయం అంత శ్రేష్టమైంది కాదు అని చెప్పుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఈ ఇవన్నీ అలా చే జరిగిన కొద్దీ అలా మనల్ని మనం వైరాగ్యం వైపు మరలించుకున్న కొద్దీ ఆ దోషం అంతా కూడా కామవాసన అంతా కూడా పోతుంది ఇంకా మూడోది జడత్వం అది చాలా పెద్ద దోషము అంటే ఎక్కదు లోపలికి ఏం చెప్తూ ఉన్నా కూడా బుద్ధికి ఎక్కదు ఆత్మదేవత రూపిణి అయినా రూపిణినైనా నా సేవ వల్ల తప్ప అది ఇంకో రకంగా పోదు ఒకడెవడైనా తెలివి తక్కువవాడు ఎవరైనా బుద్ధిమాంద్యం గలవాడు ఉంటే వాడు అమ్మవారిని ఆరాధించటం వల్ల మాత్రమే ఆ జడత్వంలో నుంచి బయటపడగలుగుతాడు అని ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఆ తల్లే మనకి చెప్తోంది నన్ను ఎవరైతే నిష్కామంగా భక్తితో ధ్యానిస్తారో వాళ్ళకి సత్సంగము మొదలైన సాధనములన్నీయో అంటున్నారు దేనికి సాధనములు మోక్ష సాధనములన్నీ చక్కగా సమకూరుతాయి వాటంతటా అవే వస్తాయి మనమే మనకే తెలుసు ఒక చక్కని సద్గ్రంథం మన దగ్గరికి వస్తుంది ఒక మంచి పుస్తకం అయ్యో ఇదేమిటి ఇన్నాళ్ళు మనకు తెలియలేదే ఇది రైల్లో కనపడింది నాకు ఎవరో వదిలేసి వెళ్ళారు ఎంత బాగుంది పుస్తకం దైవమే ఇచ్చాడు నాకు అని అనిపిస్తుంది కదా అది చదువుకుంటాము ఎవరిదో వాళ్ళకి పంపించేస్తాం అది వేరే విషయం కా లేకపోతే కొనుక్కుంటాము దాన్ని చూసి మనం అది చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది 
అలా మన దగ్గరికి అవే వచ్చేస్తాయట అమ్మవారి యొక్క అమ్మవారిని నిష్కామంగా ఏ కోరిక లేకుండా ధ్యానం చేసినప్పుడు చక్కని బాట మనకి రెడీగా చక్కగా అవుతుంది అన్ని విధాల విఘ్నాలు పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి కృతార్థుడైపోతాడు అన్ చక్కని బుద్ధి ప్రసారానికి కారణమైన దాన్ని నేను నన్ను పూజించకపోతే బుద్ధి ప్రసరణ ఎలా అవుతుంది గొట్టం క్లీన్ ఎలా అవుతుంది నీళ్లు చక్కగా రావటానికి అని అడుగుతున్నారు అమ్మవారు అందువల్ల విఘ్నాల్ని పొందుతూ వాడు ఎప్పటికో ఫలం పొందుతాడేమో కానీ అది అయ్యేది కాదు అందువల్ల నన్ను పూ నిష్కారణముగా నిష్కామముగా పూజ చేయటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన సాధనము తత్పరత్వమే ముఖ్య సాధనము నీకేం కావాలో అనేటటువంటిది చక్కగా తెలుసుకొనడమే ముఖ్య సాధనము అన్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ సాధకుడు ఈ కారణం వల్లనే సాధకుల్లో తత్పరత్వం గలవాడే శ్రేష్ఠుడు అందరిలోకి సాధకుల్లో ఎవరయ్యా శ్రేష్ఠుడు అంటే ఎవడైతే తత్పరుడో తత్పరత్వం అంటే వాడికేం కావాలి వాడికి క్లారిటీగా చక్కగా తెలుసు అటువైపే ఫోకసింగ్గా ఉంటాడు ఆ దానికి సంబంధించిన పనులే ఏం చేయాలో అవే చేస్తాడు అట్లాంటి వాళ్లల్లో నా మీద భక్తి గలవాడు ఉన్నాడంటే తత్పరత్వం కలిగి నా మీద భక్తి గలవాడు ఉన్నాడంటే వాడు అందరి చేత కూడా పూజలు అందుకుంటాడు వాడు శ్రేష్ఠుడు అని చెప్పేశారు ఇక్కడ తర్వాతది సిద్ధి హెడ్డింగ్ దేహము ప్రాణము మొదలైనవన్నీ ఆత్మ కాదు అని నిశ్చయంగా తెలియటమే సిద్ధి శరీరము మనస్సు వీటన్నిటిలో ఇది నేను అనే భావన ఎంతో రూ గట్టిగా ఉంది మనకి ఆ భావం నిర్మూలించుకోవటమే దాన్ని పోగొట్టుకోవటమే సిద్ధిట ఇంకేమీ లేదు మరి నిద్రలో ఆ భావం లేదు కదా కానీ నిద్రలో మనం కూడా నిద్రపోతూ ఉంటాము ఏది తెలుసుకునే శక్తి ఉండదు కాబట్టి అది సిద్ధి కాదు అందువల్ల జాగ్రత్త చేయంది అంటే మనం మెళుకువగా ఉన్నప్పుడే దేహమే నేను అనే భవ భావం పోగొట్టుకోవాలి నిదానంగా కొంచెం 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 దేహాదులకు భిన్నంగా కేవలమైన ఆత్మస్వరూపంలో ఎవ్వడికి నిశ్చితమైన భావన కలగటలేదు దీనివల్లనే పెద్ద అనర్థాల పరంపర సంభవిస్తుంది అంటే దేహమే ముఖ్యంగా కనబడుతుంది ప్రతివాడికి తన దేహం అనేది అన్నిట్లోకి ముఖ్యంగా కనబడినందువల్ల ఇది కాదు అసలు వస్తువు ఆత్మవస్తువు ఉన్నది చైతన్య వస్తువు ఉన్నది అనేటటువంటి భావం లేనందువల్ల చాలా బాధలు పడుతున్నారు సంశయాలు వస్తున్నాయి అనేక డౌట్స్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా నశింపచేయాలంటే ఉన్నది ఒకటే వస్తువు అది చైతన్య స్వరూపమైన నేను అనే నిశ్చయం కలగాలి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు అందువల్లనే అంతకు మించిన సిద్ధి ఏదీ లేదు కాబట్టి అణిమారి సిద్ధులు కూడా నిజంగా సాధకులు ఎవ్వరు ఒప్పుకోరు వాటిని ఆశించరు ఇవన్నీ వస్తూ పోతూ ఉండేవి పోయే వస్తువు మళ్ళీ ఎందుకు పట్టుకోవటం ఈ పోని వస్తువు కావాలి మనకి అనేక ఆత్మజ్ఞానం వల్ల దేశకాల ఆత్మజ్ఞాన సిద్ధి అనేది అసలు దేశకాలాల చేత పరిమితమయ్యేది కాదు అన్ని రకాల సా సిద్ధులు సంభవిస్తాయిట అదే ఆత్మజ్ఞాన స్వ మార్గంలో ఆ సిద్ధులన్నీ వచ్చినా కూడా ఈ ఋషులు వాటిని లెక్క చేయకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు వాటిని పట్టుకుంటే సాధన ఆగిపోతుందని తెలుసు వాళ్ళకి వీటి వల్ల ఉపయోగం లేదని తెలుసు అందువల్ల వదిలేస్తారనమాట మహిమలు చెయ్యరు తెలిసిన వాళ్ళు అందువల్ల మోక్షం మీద నిజంగా తీవ్రమైన ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు ఇంద్రజాలంతో మ్యాజిక్తో సమానమైన ఈ సిద్ధులు దొరికినా కూడా వాటి వంక చూడరు యూజీ గారి గురించే విన్నాం ఒక మనిషిని చూడంగానే వాడి పుట్టుపూర్వోత్తరాలు పూర్వజన్మలు అన్నీ తెలిసిపోయేవి ఆయనకి 
పట్టించుకునేవారు కాదుట లేకపోతే ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే ఆయన సాధన ఆగిపోతుంది జనం చుట్టూ తా మోగి స్థిమితం లేకుండా చేస్తారు మనకు అవే కదా ఇంట్రెస్ట్ మన లాంటి వాళ్ళందరూ చుట్టూ చేరుతారు ఆయన అవన్నీ పట్టించుకోలేదుట వదిలేశారు కొన్నాళ్ళకి అన్నీ వాటంతటా అవే పోతాయి వచ్చినవన్నీ వచ్చే గుణం ఉన్న దానికి పోయే గుణం కూడా ఉన్నట్టు ఆయన మనం పట్టించుకోబోతే మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథి మటుకు ఎందుకుంటాడు వాడు తిన్నాడా లేదా అని చూడము వాడు బతికున్నాడా చచ్చాడా తెలియనట్టుగా ఉంటాం అప్పుడు కొన్నాళ్ళు ఉండి వెళ్ళిపోతాడు వాడు అదే రకంగా ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయినాయి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట అందువల్ల కాలక్షేప మాత్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ మిగతా సిద్ధులన్నీ కూడా రకరకాల క్షుద్రశక్తులు క్షుద్ర దేవత క్షుద్ర సిద్ధులు అంటున్నారు వాటి వాటి పేరు ఆ క్షుద్ర సిద్ధులు ఏ రకంగా అవసరం లేదు ఆత్మజ్ఞాన సిద్ధిని మించింది ఇంకొకటి లేదు దేని చేత పూర్తిగా దుఃఖము అనేది పోతుందో దేనివల్ల పూర్తిగా బ్రహ్మానందము అనేది కలుగుతుందో అదొక్కటే సిద్ధి తప్ప మిగతావి ఏవి సిద్ధులు కాదు అని అమ్మవారు గట్టిగా ఇక్కడ చెప్పారు మన అరవై నెంబరు అయిపోయింది ఇక్కడ